1: Bonjour Frédéric.
0: Pour mieux comprendre ces jeunes que j'entends parler autour de moi, je suis allée lire comment les études, les articles les caractérisent. Alors, petit florilège, il serait difficile, exigeant, influencé par les réseaux sociaux, il manquerait de respect envers l'entreprise, et bien que motivé, ambitieux et intéressé par les responsabilités, il se lasserait vite. Face à cela, on trouve des conseils et des exigences qui fusent envers les managers. J'imagine bien que certains managers peuvent être un peu déconcertés par ces jeunes et qu'ils s'interrogent sur l'approche managériale à adopter envers eux. On va éviter de tomber dans les préjugés, ni l'homorénie, ni, ni moi-même n'aimons caser les gens dans des cases. Pour autant, effectivement, ces caractéristiques peuvent peut-être se présenter chez ces jeunes, ou chez certains d'entre eux. Commençons donc par tirer un fil. Un jeune qui serait exigeant vis-à-vis -vis de ses missions, du sens de son poste. Comment un manager peut-il prendre en compte ses attentes compte tenu de cette jeunesse
1: donc là, Frédéric, vous me présentez une des caractéristiques du jeune, telle que les médias le disent, l'exigence vis-à-vis euh, -vis de son poste et de ses fonctions. J'ai envie de dire, euh, toute personne recherche un travail avec du sens. Hein, on ne va pas revenir sur la pyramide de Maslow, qu'il soit jeune ou qu'il soit pas jeune. Par contre... Euh, quand je vous écoutais tout à l'heure faire la liste de, de, du portrait type robot de notre jeune, je ne sais pas là si c'est un sujet entre guillemets qui fait vendre, mais euh, on a quand même une problématique sociétale. Je réfléchis en parlant, on a quand même une problématique sociétale qui est qu'effectivement, on a une nouvelle génération, mais ça avait commencé avec la génération dite Y, hein, ceux qui sont effectivement les un peu plus de 25 ans. Là. Euh, une problématique sociétale qui est un changement de rapport à... à au travail, en logique, de je dirais, d'assujettissement. C'est-à-dire qu'on est moins à être dans une valeur effort et à accepter autant que ce que nous, les générations parents, de ces mmh. jeunes avant accepter Donc, effectivement, il y a une évolution. Euh, mais je pense que ce genre d'évolution générationnelle, euh, ce n'est pas la première. Il y en a eu dans le passé. Je pense qu'à chaque fois, euh, ça force le progrès. Et que donc, lorsque euh, j'entends le mot exigence, j'ai plutôt envie de dire comment est-ce que le manager, plutôt que de répondre oui, non, et de rentrer dans un combat de t'es jeune, je suis vieux, je sais, c'est toi qui sais, j'ai raison, t'as tort. Enfin, bref, vous m'entendez un peu là-dedans, une logique de rapport de, de pouvoir, hein. euh, c'est plutôt de se questionner sur cette exigence. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il attend, ce jeune, et en quoi est-ce que ses attentes pourraient apporter de la valeur au collectif voilà. En quoi ces attentes pourraient faire évoluer, apporter un progrès pour l'ensemble de l'équipe, ou, ou pour son poste voilà Donc, être exigeant pour être exigeant et obtenir, euh, ça ne me paraît pas constructif. Et si le jeune est effectivement dans cette... Enfin, le jeune, l'individu, oui. parce qu'il y en a d'autres qui le sont sans être jeunes, est dans cette posture-là, ça ne me paraît pas porteur de création de valeur et très constructif. Voilà. Par contre, l'exigence cache peut-être un besoin, enfin sûrement un besoin, et ce besoin est un questionné.
0: Alors, l'exigence, je pense, et d'abord elle est légitime, il me semble, de la part de, de tout salarié, quel que soit son âge. Est-ce que simplement, ce n'est pas peut-être que... Les jeunes, cette jeune génération, je mets vraiment de, des guillemets, euh, l'exprimerait plus que ça n'a pu être fait et que le manager pourrait être peut-être un peu désarçonné parce que la chose est dite, ouais. la chose est exprimée plus ou moins adroitement, ça c'est autre chose mais ça aussi ça n'a pas mmh. à voir forcément avec l'âge et que là il va falloir répondre.
1: Oui, bah, effectivement euh, les jeunes générations osent dire tout ce que l'ensemble des salariés pensent tout bas, c'est-à-dire qu'il euh, y a moins entre guillemets peut-être de peur euh, réaction, de la réaction de l'autre ou de perdre son travail ou d'être de de, enfin, au chômage ou d'être dans l'incertitude tout simplement parce que euh, nos jeunes enfin ceux qui ont euh, 20-25 ans euh, ils sont là en gros ce qu'on appelle les jeunes c'est ceux qui sont nés dans les années 2000 si on regarde ce qui s'est passé dans le monde globalement depuis les années 2000. Bah, je pense qu'ils sont habitués au changement. Hein. Je, je crois qu'ils sont habitués à l'incertitude, que ce qui s'annonce pour nous dans le futur est plutôt incertain euh, et que euh, envie de dire, ils ont l'habitude d'évoluer dans ces mm -hmm. systèmes complexes. Donc là où auparavant, pareil, ça dépendait des profils, mais globalement la, la génération des, euh, des X ou des baby boomers était peut-être plus installée, plus à moins oser, à rester plus dans un cadre, eux, ils cassent les codes. Oui, et c'est vrai que ça peut surprendre et interpeller un, un, un X ou un baby de boomer euh, lorsque ça arrive. Euh, D'autant plus que si on se réfère, ces jeunes-là, euh, on allait même à la maison, euh, Mais oui. pour la majorité d'entre nous. Euh, ou, alors, ou ce sont nos enfants, ou nos petits-enfants, ou nos frères et nos soeurs euh, plus petits. Donc il y a un choc, ce choc générationnel, effectivement, arrive dans le, dans le monde de l'entreprise. Euh, et c'est là où c'est important de ne pas tout confusionner et de se rappeler qu'on est dans un cadre d'entreprise donc avec un rapport contractuel avec une, obligation, enfin avec une logique d'obligation de résultat mais au sens d'une performance collective pour apporter de la valeur. Euh, alors je ne rentrerai pas dans on questionne la raison d'être de l'entreprise sur le sens de l'entreprise est-ce qu'elle apporte réellement de la valeur pour la société je pars du principe qu'à partir du moment où je suis dans mon job et où j'ai signé en bas du contrat de travail c'est que ça me correspond donc après quand moi je suis manager et que je suis face à l'exigence, enfin ce que je perçois cette exigence, c'est important pour moi de prendre du recul de ne pas me braquer en, par rapport au fait que bah, oui, on vient me titiller dans mes, dans, dans, dans mes coins faibles, oui, on vient me titiller dans un endroit qui n'est peut-être pas celui dans lequel on avait envie de me titiller, j'avais envie d'être titillée et d'être dans une position d'ouverture. Là, à partir de là, ça veut dire que relationnellement, le jeune, il est aussi dans une position d'ouverture. Donc, il y a un dialogue constructif de possible. Mais moi, en tant que manager, ça nécessite effectivement que je prenne un peu de recul sur, euh, et que je sois pas agacé parce que je le vois faire un truc que je rêve de faire depuis toujours et que j'ai jamais osé faire.
0: <rire> Alors justement, vous avez euh, dit le mot cadre mm. et je vais en arriver à ce cadre. Ce que j'ai lu parfois, c'est parfois indiqué comme le jeune ou certains jeunes manquerait de respect envers l'entreprise. Alors je trouve ça un peu fort comme vocabulaire. En revanche, on peut parfois trouver qu'effectivement, certains jeunes peuvent être un peu décalés par rapport au code mm. dont auquel nous, nous sommes habitués dans l'entreprise. Par exemple, euh, ils vont trouver que bon, euh, la flexibilité des horaires, ce serait quand même mieux. Faire ce qu'on veut du télétravail, ce serait quand même mieux. D'ailleurs, il faut être clair, pour ces jeunes, le télétravail, ce n'est pas un plus. Les RTT, ce n'est pas un plus. Ils sont arrivés dans le monde du travail avec. Donc, ce qui a pu être pour nous un plus à un moment, ouais. pour les générations antérieures, ne l'est pas forcément pour eux. Et ça peut créer des petits décalages, des incompréhensions. Et le manager peut se trouver amené à se dire « il faudrait quand même que je les repose ces codes, que je repose ce cadre, euh, qu'on arrive à se comprendre sur ce que c'est que vivre dans une entreprise.
1: Ouais, mais Comment, pourquoi ?» Oui, bah là vous reposez la question, enfin la pose de la question du sens, euh, c'est que en fait il faut se réaligner dans la, le dialogue sur le sens au travail. C'est à dire que effectivement, euh, bah, déjà il euh, y a à apprendre les codes de l'entreprise qui sont pas forcément les codes de la société ou les codes de la famille. Donc ça, de toute façon tout jeune, tout jeune, quel que soit sa génération, l'époque où il a rentré, il est rentré dans le boulot, il devait oui. apprendre, apprendre ces codes là. Et il y a forcément une période d'adaptation. Euh, là il s'avère que peut-être qu'aussi aussi phénomène réseau social Médiatiques ou autres, on les entend plus s'exprimer, peut-être ces jeunes, hein, ce qui n'était pas le cas auparavant. Euh, et moi, je trouve ça très bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, même là, en m'écoutant dire jeune, jeune génération, oui. il faut arrêter. Nous sommes des adultes tous. Mmh. Euh, le jeune, il n'a pas moins de place, ou moins de prise de parole, ou moins de. Euh, sa, sa, sa voix n'a pas moins de valeur sous prétexte qu'il est jeune. Il a moins d'expérience, il a moins de prise de recul, peut-être, hein, mais pour autant, c'est un adulte responsable avec lequel nous devons euh, travailler et il n'y a, euh, a pas de question d'âge. Là-dessus on devrait même cacher, à la limite cachant les âges, il est, il est pris pour ses compétences parce qu'il a, a une expérience qui correspond au niveau de poste qui est attendu et en, en lui ouvre cette porte-là. Donc à partir de ce principe-là, il euh, y a ce, ce dialogue ouvert qui doit se mettre en place. Après, oui, il y a des codes. Alors je vous entendais sur, euh, sur télétravail et sur euh, RTT euh, et je me dis il et, 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 y a quelque chose qui émerge dans le sens où, effectivement, la valeur effort n'est plus la même. C'est-à-dire que les nouvelles générations, et, et on a envie de les suivre là-dessus, la société va là-dessus, il y a une logique de, de, de Enfin, on va, on va chercher, effectivement, une société loisir et une société d'équilibre vie pro-vie perso, et une société un peu plus vers le plaisir. Alors, moi je soutiens effectivement l'approche de ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire qu'on est bon dans ce qu'on fait lorsqu'on fait avec plaisir et c'est pas parce qu'on va nous taper dessus en nous disant améliore-toi sur un point faible qu'on va s'améliorer donc là je, remets, je vais plus dans l'angle de la psychologie positive avec un cadre, mmh. hein, je reprends ce mot-là, c'est dans un but effectivement de, de, de développement et pas je suis libre de faire tout ce que je veux. Donc ces générations nous questionnent sur comment est-ce que on euh, prend en compte les forces, les talents, euh, euh, le, le, les compétences pour être tous chacun des personnes ressources au service d'un projet et, et qu'on met à disposition d'un cadre collectif. Euh, par contre, répondre bêtement à une injonction, euh, bah, je l'ai dit dans mes mots, bêtement mmh. une injonction, effectivement, là où précédemment on ne se rebellait pas, là, effectivement, le jeune, il ne le fait plus. En fait, il faut qu'il y ait du sens. Euh, et je voulais rebondir sur le point aussi télétravail. Moi, j'entends plein de jeunes qui ne sont pas fans hein, du télétravail. C'est-à-dire que oui, ils ont envie d'être libres, de mmh. pouvoir choisir leur lieu de travail, mais leur ils aiment aussi être en collectif, ils aiment aussi partager. Le sujet, c'est qu'il faut que ça soit le télétravail quand ça les arrange. Le oui, 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 oui. Voilà. C'est bien là le problème. C'est bien là le truc. Donc, ce que, donc derrière votre question, il y a euh, comment on leur explique qu'il y a des contraintes et qu'à un moment donné, oui, il faut ça. rentrer dans les contraintes. Oui, comment donc, je, je le fais passer
0: ça Il y a des contraintes. Alors après, peut-être que ça peut être l'occasion. Euh, on parlait des codes et des habitudes de l'équipe ou de l'entreprise. Peut-être que ce nouveau regard peut nous donner l'occasion de remettre à plat ça. Oui pas tout. Il ne s'agit pas de tout bouleverser pour se plier à ce, qu ce dont a envie un tel ou un tel. Mais parfois, ça peut être aussi l'occasion de se là, reposer des oui, questions. Oui, parce
1: qu'on a des contraintes qui sont peut-être des habitudes, oui. euh, des process mis en place, mais qu'on ne se souvient même plus le pourquoi du comment. Donc c'est là où on rejoint la question de sens. Et puis, il euh, y a des contraintes. de Le fameux « il faut, on doit » génère de l'émotion, d'obligation, de pression à faire quelque chose, ou de l'agacement sur « je suis obligé de euh, ». Et effectivement, c'est quelque chose... Qui qui est euh, voilà qui est, est contre-productif pour, pour aller dans un sens de d'énergie plaisir. On est dans une énergie, une énergie de, de, de contrainte, de stress, de pression, qui, franchement, dont franchement personne n'a envie. Euh, donc euh, par contre, il y a. Si, j'ai envie de dire, il y a quand même des codes de conduite et un cadre, hein. c'est-à-dire que si on prend le, le dans la ville, il y a des feux rouges, il y a des priorités à droite, euh, il y a des choses à respecter pour que le collectif fonctionne ensemble. Donc la contrainte qui a du sens pour que le collectif fonctionne en, sens, en ensemble, oui, la contrainte qui n'a pas de sens, c'est sûr qu'aujourd'hui elle est questionnée, mais j'ai envie de dire, c'est global dans la société, aujourd'hui on la questionne partout, cette contrainte-là.
0: Donc si je vous comprends bien, j'explique, je n'impose pas pour imposer.
1: Ouais, j'explique. Et puis, alors, si on est vraiment dans, ouais. la, dans le nec plus ultra du management, c'est je fais réfléchir pour permettre à l'autre de trouver le sens tout seul. Mais on peut déjà être dans une position haute d'explication. Ouais.
0: Alors, justement, ce que j'ai lu aussi euh, concernant ce, 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 ce qu'on demande aux managers face à ces jeunes, c'est que euh, pour ces jeunes, il faudrait individualiser le management, les accompagner. On parle même de coaching. Moi, manager, je suis là pour coacher. Euh, un jeune, un membre de mon équipe
1: euh, vous êtes sympa, vous, comme je suis psy, <rire> vous ne m'avez pas dit, est-ce qu'il faut être psy Non, je ne euh, pas encore. Pas encore, parce que parfois, ça, ça arrive, quand les sujets persos euh, prennent le pas euh, dans la vie euh, professionnelle. Euh, non, alors, pour répondre, euh, quand je dis ça arrive, c'est que non, justement, enfin, comment dire, il y a une expression manager coach, il y a oui. des expressions manager psy, on pourrait dire manager tuteur, manager mentor, tout ça, il y a énormément de nuances. Euh, ce qu'il y a derrière ça, c'est-à-dire que oui... Euh, on rentre dans une, dans, une, dans une époque où maintenant, euh, le management très globalisé, généralisé, verticalisé, où tout le monde fait la même chose tous en même temps, ça ne fonctionne pas pas, plus euh, plus personne n'en veut, qu'on soit jeune génération mmh. ou pas jeune génération. Euh, C'est ce voilà, là où auparavant, euh, le professeur à l'école, il tapait euh, sur les doigts pour nous faire apprendre quelque chose. Aujourd'hui, on cherche à de faire émerger l'envie, la motivation intrinsèque, beaucoup plus que ce qu'on appelle la motivation extrinsèque euh, par la carotte ou la punition. Euh, donc, on va chercher euh, ce qui donne envie à l'autre. On va chercher ce qui va le mettre en mouvement. Euh, on va chercher effectivement cette euh, motivation là. Dans cette logique-là, oui, c'est ce que fait un coach. C'est ce que fait un coach quand il accompagne n'importe quel collaborateur, c'est de faire Réfléchir, de partir de l'individu, de le mettre, de lui permettre de suivre son mouvement en étant aligné avec ses talents, ses compétences, et puis de progresser dans euh, pour être toujours voilà augmenter sa bah, ses, ses marges de liberté, etc. Euh, euh, et cet accompagnement de coach se fait de façon individualisée. Donc euh, donc oui, c'est un plus si le manager développe cette compétence-là. Oui, c'est attendu de la part des jeunes générations que le manager soit plus à l'écoute, on va dire, de son développement. Et en fait, les jeunes générations vont être plus exigeantes que nous l'étions peut-être à l'époque sur l'accompagnement managérial. L'autoritarisme ne fonctionnera définitivement pas et mmh. définitivement plus. Et c'est plutôt une bonne chose. Par contre, euh, et donc ça nécessite de se reposer la question de euh, bah, cette autorité, je l'ai par justement la, la capacité à faire réfléchir et à individualiser mon management et à accompagner. Euh, donc oui, nos managers doivent... Plutôt euh, se développer petit à petit encore plus dans ces compétences dont on entend parler de soft skills, de, de, de management, euh, enfin de la relation, de management de l'humain. Et donc de management qui devient réellement un métier. Euh, voilà, après ce qu'on les qualifie de coach psy, etc attention, ils ne sont pas non plus les coachs, ils ne sont pas les psys, ils ont, ils ont un rôle de manager et à un moment donné, eh ben, ils recadrent. Genre, le coach recadre aussi, hein, mais c'est euh, y recadre, y remet des règles euh, parce qu'il y a quand même derrière un enjeu de résultats collectifs.
0: On a beaucoup parlé d'envie. Enfin, vous avez beaucoup cité le terme d'envie, que ce soit dans la société en général ou cette envie qu'on doit avoir au travail. Euh, effectivement, si on s'interroge aussi sur euh, cette population de, de, de nouveaux entrants dans, dans le monde du travail, c'est parce qu'on est dans une société euh, professionnelle à, avec des difficultés de recrutement et des difficultés de fidélisation. Mmh. De... Et vous l'avez dit, peut-être que ces jeunes qui ont encore... Euh, un peu moins de contraintes que, que, ah, que, que leurs volatiles. parents, ils sont plus volatiles. Mmh. Alors justement, euh, qu'est-ce qui qu relève du manager à ce niveau-là pour euh, alors, les fidéliser, en fait
1: Ça me rappelle un thème qu'on avait abordé sur comment je garde et mon oui. collaborateur, bah, c'est comment je lui donne envie de rester. Voilà. voilà. Donc, euh, et, euh, et après, c'est aussi accepter que on a peut-être nous aussi à faire évoluer, enfin nos structures, nos organisations, nos modèles RH, on peut être aussi à intégrer que. Nous rentrons dans une dans une époque où euh, le ben bah, euh, enfin nous rentrons ça fait longtemps hein, le collaborateur qui est disant dans la même société ça fait longtemps qu'on n'y est plus euh, mais aujourd'hui où effectivement il euh, y a un su y a le, le sujet est d'apporter une promesse alors il y a euh, peut-être un sujet rémunération mais il y a aussi le sujet sens apport de valeur ajoutée et que peut-être des objectifs qui auparavant étaient euh, smart descendants imposés etc euh, par le haut bah, faut peut-être aller chercher le jeune sur où est-ce qu'il pense pouvoir apporter de la création de la valeur, de valeur, lui reconnaître cette autonomie, donner de la confiance a priori là où avant on avait peut-être tendance à donner la confiance une fois qu'on avait vérifié que ça rentrait bien dans toutes les cases qu'on avait souhaité. Euh, là, c'est laisser l'autre lui dire bah voilà tu dois aller dans tel cap, c'est-à-dire c'est réagir par rapport à, à être plutôt focus finalité. Tu dois aller dans tel cap, je te laisse faire le chemin. À quel moment as-tu besoin de guide? tout en étant suffisamment en observation et, en, et, en, enfin, et, et présent, disponible, pour s'assurer qu'effectivement, ça ne va pas dans les ornières ou dans les ortiques, que le, que la, le jeune va dans le bon sens. Donc il y a, y, a, y, a, y a tout un sujet, effectivement, de, de trouver la juste distance et la, dans, la, dans la relation managériale. Maintenant, euh, quelqu'un qui a envie de partir, il partira, et il y a peut-être aussi à revoir certains... Euh, euh, alors Je ne réponds pas à la question en disant ça, mais c'est au global, la volatilité fait peut-être pas de quelque chose qu'il faut accepter. Euh, on parle d'un monde vu cas incertain, etc. Ben oui, et, et on n'aura peut-être plus les mêmes ressources. Donc ça veut dire comment est-ce qu'on s'organise lorsque on passe six mois à former un jeune et puis qui part au bout d'un an voilà, comment on change nos modes de fonctionnement Comment est-ce au lieu de staffer les gens ou d'affecter les gens par rapport à des postes, euh, ben on va plutôt aller chercher euh, plutôt des complémentarités de talent Et qu'en cherchant des complémentarités de talent, ça sera plus facile de remplacer des personnes qui partent, parce qu'il y a une base de connaissances à l'intérieur de l'entreprise, et qu'en fait, c'est plus du soft skills qu'on va chercher. Enfin, je, enfin, je, enfin c'est à imaginer, c'est à inventer, mais euh, c'est sûr que euh, se battre pour retenir à tout prix, euh, ça ne fonctionnera pas. Pas plus sur eux que, que sur, sur leurs collègues. Voilà.
0: Mmh. On est d'accord. S'il y avait une, deux, trois pistes à suivre pour être le manager de ces jeunes, pour le bien du jeune, du manager, de l'équipe, quelle serait-elle Je vous resterai hein. à <rire> trois.
1: Merci. Euh... Déjà sortir des préjugés et arrêter de se dire qu'il y a les jeunes et qu'il n'y a pas les jeunes. Voilà, On a une équipe avec des compétences, avec des savoir-faire, avec de l'expertise en soft skills ou et avec des degrés de connaissances différents. Et du coup, c'est à chaque fois que j'intègre quelqu'un, euh, qui soit jeune ou pas jeune, c'est se reposer la question de l'imbrication de ses savoir-faire. Euh, donc c'est prendre un, prendre du recul sur ses préjugés, euh, deux, ben, être ouvert au questionnement, au projet. Et puis, euh, ben, trois, euh, je parlais d'autorité. Ben, pour être reconnu dans son autorité, il faut donner sa confiance a priori et savoir euh, euh, voilà, rester à sa juste place aussi de manager et pas devenir le parent du jeune dans l'entreprise. D'accord.
0: Merci Aurélie pour cet échange. Merci pour votre analyse aux éclaircissements et vos trois pistes qui aideront les managers qui peuvent aussi permettre à de jeunes collaborateurs, managers ou non, de prendre du recul sur leur rapport au travail et à l'entreprise.
1: Merci Frédéric.
0: Merci à vous de votre écoute. Vous pouvez retrouver ce podcast et les précédents sur rfplay.fr et sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également lire la tribune d'Aurélie dans la revue Courrier Cadre. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr